0: O programa a seguir foi transmitido originalmente pela internet e pode conter pequenas falhas no áudio. Estudos Interativos do Talk. Revista Espírita 1862 Didima Cecília Então nosso estudo hoje é de janeiro de 1862 e o tema, o artigo que a gente vai estudar hoje é do Sobrenatural, pelo Senhor Guizote. Na verdade, esse é o segundo artigo. O primeiro foi lá é, na revista é, de dezembro de 1861. Então, é um tema bastante interessante do Sobrenatural, né? E a gente sabe né, é, que se durante muito tempo é, as religiões se fundamentaram nesse sobrenatural, a doutrina espírita juntamente com a transformação científica dos homens, com a conquista do conhecimento científico, né, quantos desses fenômenos considerados sobrenaturais não passam hoje de fatos reais, verdadeiros, concretos, baseados em leis da física, do magnetismo né? e outras áreas da nossa ciência. Então, o Kardec vai trabalhar em cima de um artigo é, do Sr. Guizot, em que ele defende, nesse artigo, que apenas o sobrenatural justifica a origem e as sustentações é, das religiões. Então Kardec é, começa já analisando dizendo assim, em nosso último número publicamos o eloquente e extraordinário capítulo do Senhor Guizot a propósito do sobrenatural do qual nos propunhamos fazer algumas observações críticas que em nada diminuem é a nossa admiração pelo ilustre e sábio escritor. O senhor Guizon acredita no sobrenatural. Então, que você olha bem como Kardec coloca, né? Como Kardec é leal, né? Como Kardec é, compreende né, a, a alma humana no sentido de, de, de respeitar né, a condição de cada um. Então ele começa dizendo que o senhor Guizou acredita no sobrenatural. Sobre este, como sobre outros pontos de vista, ainda que entendamos quanto às palavras. Em sua acepção própria, sobrenatural significa o que está acima da natureza fora das leis da natureza o sobrenatural propriamente dito não está submetido a leis, é uma exceção uma derrogação das leis que regem a criação numa palavra, é sinônimo de milagre no sentido próprio essas duas palavras passaram à linguagem figurada servindo para designar tudo quanto seja extraordinário, surpreendente insólito e, poderíamos dizer em nossas palavras, não compreendido na sua é, real condição. Disse uma coisa que causa admiração. Né? Disse de uma coisa que causa admiração que ela é miraculosa. Como se diz que uma grande extensão é incomensurável. Então, quer dizer... Quando a gente não compreende a imensidão de terras e pelos olhos a gente não pode é, medir né? é, o terreno à nossa frente, tão grandioso que ele é, a gente diz que é incomensurável. Então Kardec compara a questão do sobrenatural e do milagre desta forma. Quando alguma coisa não pode ser compreendida, então dá-se o nome de sobrenatural ou um milagre. Que um grande número é incalculável e que uma longa duração é eterna, embora a rigor possamos mensurar uma, calcular a outra e, per, e prever em, um termo para a última. Então, que se Kardec coloca que não existe, na verdade, número que não seja incalculável e que uma longa duração é, é, pode parecer eterna mas ela pode ser mensurada. Né? Pela mesma razão, qualifica-se de sobrenatural aquilo que, à primeira vista, parece sair dos limites do possível. O vulgo é sempre levado a tomar o vocábulo ao pé da letra naquilo que não compreende. Se por isso se entende o que se afasta das causas conhecidas, estamos de acordo mas então o vocábulo não tem mais sentido preciso, porquanto aquilo que era sobrenatural ontem já não é hoje. Quanta coisa outrora considerada como tal não fez a ciência entrar no domínio das leis naturais. Seja qual for o progresso que tenhamos feito, podemos nos gabar de conhecer todos os segredos de Deus, a natureza já nos disse a última palavra sobre todas as coisas. Diariamente não temos desmentido a essa orgulhosa pretensão? Então, o que que Kari coloca para a gente? A evolução humana, a evolução da ciência, né? a ampliação dos conhecimentos de uma forma geral, né? vem provar exatamente... É a impossibilidade da gente dizer, né, alguma coisa que a gente não compreende de sobrenatural e outra coisa, como é que poderíamos aceitar que alguma coisa tivesse além das leis naturais, ou seja, além das leis criadas por Deus? Como é que Deus pode criar o o não compreendido? Né, ou não compreensível né? e a gente vê quantas teorias já se caíram por terra né, devido à ampliação é, da nossa ciência né? quanta coisa antigamente que nos era completamente desconhecidas é, são hoje é, totalmente explicadas à luz da física da química né, do, do magnetismo, né, da ciência moderna. Se, pois, aquilo que ontem era sobrenatural já não é hoje, podemos, então, logicamente, concluir que o sobrenatural de hoje poderá não ser mais amanhã. Para nós, o vocábulo sobrenatural é tomado no seu mais absoluto sentido próprio, isto é, para designar aquele fenômeno contra as leis da natureza. Desde que se... É, perdão. O caráter do fato sobrenatural ou miraculoso é de ser excepcional. Desde que se repete, é que está submetido a uma lei conhecida. Ou não. E entra na ordem geral das coisas. Não é isso aí? É, Kardec está repetindo uma passagem em que já aparece lá é, no capítulo 13 de A Gênese, Caracteres do Milagre, né? o milagre no sentido teológico. Então Kardec, é, eu só vou ler mais o próximo parágrafo e depois a gente vai começar é, a alternar é, para que a gente possa dar conta do artigo todo, porque o artigo em si ele é muito longo. Então vamos só ler mais um parágrafo ler na íntegra mais um pedacinho de, de Kardec coloca para a gente. Se restringirmos a natureza ao mundo material visível, é evidente que as coisas do mundo invisível serão consideradas sobrenaturais. Mas estando um mundo invisível agora, com o um avanço da ciência, também ele submetido a leis, parece no mais lógico definir a natureza como o conjunto das obras da criação, regida pelas leis imutáveis da divindade. Se, como demonstra o espiritismo, o mundo invisível é uma das forças, um dos poderes que regem a matéria, representa um papel importante na natureza. <risos> Razão porque esses, os fenômenos espírita é para nós não tem nada de sobrenaturais, nem maravilhosos, nem miraculosos. Estão todos fundamentados né, nas verdades que a própria ciência veio comprovando ao longo do tempo. E conhecer o mundo é, espiritual, temos mais do que comprovação né, da realidade através da comunicabilidade com os espíritos, através das obras todas já tá? é, psicografadas pelo nosso é, querido Chico, é, Divaldo né? e tantos outros médiuns que vêm trazendo para a gente, de prova comprovada, é, as verdades é, da existência do plano é, espiritual. Por aí se vê que, Longe de ampliar o círculo do maravilhoso, o espiritismo tende a restringi-lo e mesmo fazê-lo desaparecer. Então, quer dizer, a partir do momento em que a gente é, estuda o espiritismo, a gente começa a ver, né, pela, e, e pelas comprovações de, de coisa, isso não é um ou vamos dizer, se uma demonstração apenas do, do Espiritismo, mas a ciência como um todo, né? e o Espiritismo é ciência, filosofia e religião. Então, todos os seus princípios ou todas as suas ideias básicas estão é, bastante fundamentadas na ciência e na filosofia. Então, Kardec vem dizendo agora que o Dr. Guise acredita no sobrenatural, mas no seu sentido miraculoso, o de que, de modo algum, implica a crença nos espíritos e em suas manifestações. Ora, de fato, do fato de, para nós, os fenômenos espíritas, nada terem de anormal, não se segue que Deus não tenha podido, em determinados casos, derrogar as suas leis, desde que é Todo-Poderoso. Mas aí Kardec pergunta, tê-lo-ia feito? Por que Deus teria feito isso, se é Todo-Poderoso? Porque ele se algo que não fosse explicado pela sua própria lei. Então não é aqui o lugar de, exam de examinar a questão. Para isso seria necessário discutir, não o problema, mas cada fato isoladamente. Ora, colocando-nos do ponto de vista do senhor Guizou, isto é, da realidade dos fatos miraculosos, Kardec diz, vamos tentar combater a consequência que ele tira, a saber que a religião não é possível sem o sobrenatural, e ao contrário, provar que de seu sistema... Quer dizer, do Senhor Guizou resulta o aniquilamento da religião. Então, a questão básica do nosso artigo é exatamente essa. Né? O Senhor Guizou afirma no seu artigo sobre do sobrenatural de que a religião não é possível sem o sobrenatural. E Kardec vem exatamente nesse artigo aqui é, provar que o sobrenatural não sustenta a religião, muito pelo contrário. É Toda religião fundada, fundada no sobrenatural tem como resultado a sua própria aniquilação. E aí Kardec agora vem colocando para gente. O doutor o senhor dizia a partir do princípio de que todas as religiões se fundam no sobrenatural. Então esse é o princípio do doutor Guizu. Isso é certo se, como tal, entendemos o que não se compreende. Então, quer dizer, Kardec é bastante lógico. Né? Então, ele considera que aquilo que o senhor Guizu defende como sobrenatural é porque simplesmente não pode ser compreendido. Mas se remontarmos ao estado dos conhecimentos humanos. Na época da fundação de todas as religiões conhecidas, veremos quão limitado era o saber dos homens em todas as áreas, em astronomia, física, química, geologia, fisiologia e etc. Se nos tempos modernos, bom número de fenômenos hoje, perfeitamente conhecidos e explicados, passaram por maravilhosos, com mais forte razão assim, deveria ser nos tempos recuados. Então, quer dizer, se ainda hoje, apesar da evolução de, toda, de todas essas ciências, ainda existem fenômenos que passam por maravilhosos, é porque ainda né, são desconhecidos. Então, imaginemos em tempos recuados, quão fenômenos de sobrenatural ou de maravilhosos deveria existir, né? Com mais forte razão, a, assim, deveria ser nos tempos recuados. Perdão, repeti a frase. Acrescentemos que a linguagem figurada, simbólica, simbólica e alegórica, em uso entre os povos do Oriente, prestava-se naturalmente a ficções, cujo verdadeiro sentido a ignorância daquela época não permitia descobrir. Então acrescentemos ainda que os fundadores das religiões, homens superiores ao povo, e sabendo muito mais que esse próprio povo, tiveram, né? ou seja, se utilizaram desse sentido do maravilhoso, do sobrenatural, para impressionar as massas e cercar-se de um prestígio sobre-humano alguns ambiciosos utilizaram para explorar a credulidade. E aí ele cita né, como exemplo, Numa, Maomé e tantos outros. Direi que são impostores? E Kardec até concorda que seja. Né? E aí ele continua dizendo, Tomamos, tomemos as religiões saídas da lei mosaica. Todas adotam a criação segundo a Gênese. Né? a Gênesis quer dizer, a Gênesis lá que se refere aqui é o Antigo Testamento ora haverá com efeito algo mais sobrenatural do que essa formação da terra, ou seja, essa teoria de formação da terra tirada de lá né? tirada do nada, arrancada do caos povoada por todos os seres vivos, homens animais e plantas todos formados e adultos e isso em apenas seis vezes 24 horas? Quer dizer, seis dias? Como num golpe de mágica? Não será isso a derrogação mais formal das leis que regem a matéria e a progressão dos seres? E aí Kardec ainda raciocina. Por certo, Deus poderia fazê-lo. Mas o fez? Claro que não. Porque ele estaria derrogando a sua própria lei, né? Ainda há bem poucos anos, isto era afirmado como artigo de fé. E aí Kardec comprova, mas eis que a ciência repõe o fato imenso da origem do mundo na ordem das coisas naturais. Então aí vem a ciência né, comprovadamente é, estabelecendo... Né, é, combatendo a lei do criacionismo que é a lei que se fundamenta nessa gênesis é, antiga, do antigo testamento né? e coloca a lei da evolução natural de todas as espécies né? e do próprio planeta como um todo sofreu a religião por não ter mais como base um fato maravilhoso por excelência então Kardec ainda fala né? isso veio mudar em que? na verdade, o fundamento das religiões. Né? Isso foi derrocado, quer dizer, provado, que era impossível essa teoria das origens, e o que a religião, na verdade, sofreu com isso. Incontestavelmente, muito teria sofrido no seu crédito caso se tivesse obstinado em negar a evidência, ao passo que ganhou enveredando pelo direito comum. Então quer dizer, a ciência, as religiões tiveram que aceitar a ciência, né? Perderam tudo é, é contra argumentação é, quando vem a ciência e prova, né? A evolução das espécies, a evolução do planeta. Né? Um fato muito menos importante, malgrado as perseguições a que deu origem, é Josué parando o sol. <tos> Então, isso a gente encontra lá no Antigo Testamento, em Josué, né, é, capítulo 10, versículo 12 e 13, né, em que afirma lá né, prolongar o dia em mais duas horas. E não importa se foi o sol ou a terra que parou, nem por isso o fato deixa de ser meno, menos sobrenatural. E Kardec vem quando para a gente que isto é uma derrogação de uma lei das mais capitais, a da força que arrasta os mundos, né? da força da gravidade, jamais do que comprovada pela nossa ciência física. Pensaram em sair da dificuldade reconhecendo que é a Terra que gira, mas não haviam levado em conta né? a maçã de Newton, quer dizer, é, que experiência é essa? É aquela experiência em que é, Newton prova a força da gravidade. Quando ele joga uma maçã para cima e essa maçã é naturalmente puxada para retornar à Terra, né, num processo de gravidade, ou seja, de força de atração, que dá equilíbrio a essa mesma Terra. A mecânica celeste de Leprace é outra prova, é outra ciência que prova as leis da gravidade é, que equilibram é, toda a movimentação é, dos, dos astros pelo espaço, e, né, que é a lei da gravitação. Se o movimento da Terra for suspenso não por duas horas, mas por alguns minutos, cessará essa força centrífuga e a Terra perderá a sua estabilidade, né, e precipitar-se-á sobre o Sol. O equilíbrio das águas na superfície, né, diz Kardec, é mantido exatamente pela continuidade do movimento do movimento. Cessando este, tudo é posto em desordem. Ora, a história do mundo não menciona o menor cataclisma nessa época. Então, quer dizer, comprovando né? que essa história de que, de que Josué contou lá no capítulo 10, é, versículo 12 e 13, não tem nenhuma comprovação histórica, como diz Kardec, afirma aqui, que não tem nenhum é, fenômeno né? é, climático nessa época. Né? Então, prova-se que realmente não houve, essa desestabilidade é do sentido grav gravitacional, é que rege é a organização do, do universo. Não contestamos que Deus possa ter favorecido Josué, prolongando a claridade do dia. Mas aí Kardec pergunta, que É possível isso? mas de repente ele refuga com a mesma pergunta com a outra pergunta que meio teria empregado ignoramos ou seja isso seria alguma coisa completamente impossível tivesse isso sido uma aurora boreal um meteori, um meteoro ou outro fenômeno e nada teria alterado a ordem das coisas mas seguramente não foi aquele tornado tomado durante o século como artigo de fé. Que outrora tenham acreditado em todas essas coisas do sobrenatural, diz Kardec. É muito natural que tenham acreditado. Mas hoje isto é impossível, a menos que se negue a ciência. Entretanto, dirão que a religião se apoia muito sobre outros fatos que nem são explicados, nem explicáveis. Isso são afirmações do Dr. Guizu. E Kardec vem dizer, inexplicados, sim. Inexplicáveis é outra questão. Então, o que, que Kardec coloca para gente? Olha a serenidade com que Kardec coloca para gente, gente. Né? E o cunho científico... É, que fundamenta a sua teoria. Algo pode ser inexplicado agora, ou a qualquer momento, pode surgir algo que a princípio não encontremos nenhuma explicação, mas que levando-se em conta, agora são palavras nossas, não está escrito aqui, né? mas que logo, fundamentado nos conhecimentos que a ciência moderna nos traz, Todos esses fenômenos poderão tornar-se explicáveis. Então, ou seja, uma coisa pode ser inexplicada agora, mas nunca alguma coisa é inexplicável. Todas as coisas são possíveis de serem explicadas, esclarecidas, compreendidas à luz da ciência, desde que se fundamente né, nos conhecimentos já desenvolvidos pela ciência moderna. é que continua ainda dizendo para a gente, olha o nosso raciocínio do nosso Kardec, sabemos acaso que descobertas e conhecimentos o futuro ainda nos reserva? Então, olha bem, a gente sabe que está tudo em evolução permanente. Então, quer dizer, quantas coisas ainda nos são não percebidas. Quantos fenômenos há ainda que não despertaram a atenção dos homens para a sua compreensão? Né? E aí Kardec coloca aqui para a gente. Né? Quantas descobertas e conhecimentos o futuro ainda nos reserva? E aí ele continua dizendo. Já não vemos sob o império do magnetismo, do sonambulismo, do espiritismo reproduzirem-se si os êxtases, as visões, as aparições, a visão à distância, as curas instantâneas, as levitações, as comunicações orais e outras com os seres do mundo invisível? fenômenos conhecidos desde tempos imemoriais e que outrora no passado eram todos considerados como maravilhosos e hoje todos são demonstrados como pertencentes à ordem natural das coisas conforme a lei constitutiva dos seres. Os livros sagrados estão repletos de fatos qualificados de sobrenaturais, como, porém, os encontramos análogos e até mais maravilhosos em todas as religiões pagãs da, da antiguidade. Se a verdade que uma religião fosse depender do número e da natureza de tais fatos, não saberíamos muito qual delas seria a mais importante. Então quer dizer, Kardec então veio comprovar para gente todos esses fenômenos aqui que ele coloca para gente que hoje são explicáveis. E isso, né, nós estamos recebendo uma contribuição aqui, né, de que realmente Kardec tinha uma visão futurista, né. E ele mesmo afirma, né, na codificação, né, que se em algum momento a ciência apresentar alguma comprovação que for contrária ao que o Espiritismo diz, ele afirma que devemos ficar com a ciência. Né? Então, quer dizer, é, a gente sabe, e Kardec como futurista, é, como a contribuição recebida aqui na nossa área de texto, coloca bem para a gente né, que ainda existem coisas que precisam ainda ser explicadas. Né? Eu sempre coloco uma coisa muito interessante, e eu acho que isso é uma questão marcante para a gente compreender muito é, essas questões, né, essas polêmicas que surgem em relação ao, ao, ao sobrenatural. Existem algumas questões, algumas passagens no livro dos Espíritos, me perdoem, eu não vou conseguir lembrar nenhuma agora, mas eu acho que é fato corriqueiro. É todos que já passaram pelo estudo do livro dos Espíritos é, vão lembrar dessa passagem. Kardec às vezes vai questionando os Espíritos e vai envolvendo os Espíritos em questões cada vez mais profundas, em questões cada vez mais profundas, em questões cada vez mais profundas, que chega uma hora que os Espíritos dizem que nós não temos palavra mais para explicar para vocês, o que podemos falar é só até aqui, porque vocês ainda não têm vocabulário para compreender na sua profundidade tal fenômeno, ou tal situação, ou tal conhecimento. Né? Então, isso significa o quê? Que a gente está num processo evolutivo, num, num, num processo de progresso científico permanente e constante. Né? E se todas essas coisas que foram consideradas como maravilhosas em tempos imemoriais, né, é, como questões do, de magnetismo, de sonambulismo, né, é, a, as visões, as aparições, as visões em, é, à distância, as curas, as próprias levitações, hoje são todas explicadas naturalmente como fenômenos é, concretos, reais sem nenhuma é, forma ou nenhuma dúvida sobre a sua realidade ou a sua naturalidade então como prova do sobrenatural, então aí ele volta agora a citar o senhor Guizu então é que ele diz assim como prova do sobrenatural o senhor Guizu cita a formação do primeiro homem <risos> que foi criado adulto porque ele, quer dizer, segundo o doutor Gizou, olha o raciocínio do doutor Gizou, segundo ele sozinho e no estado de infância, não teria podido alimentar-se. Mas se Deus fez exceção, criando o adulto, não poderia ter feito outra, facultando a criança os meios de viver e isso sem se afastar da ordem estabelecida? Olha que interessante a questão, de a profundidade da pergunta de Kardec, né? Se Jesus criou Adão já adulto, porque... Então, quer dizer, se é, Deus poderia ter feito ele adulto, né? Para que ele pudesse sobreviver, porque aí adulto ele poderia se defender, né? Por que, que Deus não fez criança... Dando aí também a possibilidade de, de, de fazer, né? de, de, de sobreviver. Então, quer dizer, uma coisa é ilógica, né? é, é uma afirmativa completamente absurda e completamente é, incompreendida é, pela lei da biologia, né? da formação dos seres, né? da formação da vida do desenvolvimento é, biológico, né? do nascimento dos seres na Terra. Sendo os animais anteriores ao homem, não poderia realizar, em relação à primeira criança, a fábula de Rômulo e Remo? Então, quer dizer, Rômulo e Remo, rapidinho, só para a gente colocar. Né? Eles são filhos, é, na verdade, é, de uma... Ela chamava Reia Silvia, né? E ela é engravida do deus Marte, isso lá na, na, na mitologia romana. Ela era destinada a ser uma sacerdotisa. Ela teria se ter, de, de ser colocada, é, vamos dizer assim, em, em homenagem ou como prêmio né, aos deuses. Ela teria que ficar destinada em um, tipo assim, um convento da época, né? Um, enclausurada em alguma coisa. Mas aí ela é engravida. Então, o que, que eles fazem? Pegam os gêmeos né? e o colocam é, no meio da floresta. E esses gêmeos são, segundo a mitologia, cuidados por uma loba. Né? E esses seres se desenvolvem, esses dois. As duas crianças, né, Rômulo e Remo, é, que só receber esse nome quando adultos, né, porque são os próprios fundadores é, de Roma. Não só para ilustrar aí, né, porque Deus poderia ter feito Adão pequenininho, né, é, fazendo, é, fundamentando nessa ideia. Né? Se Rômulo e Remo sobreviveram, é entre os animais sendo criado por uma loba porque que Adão também não poderia ter sido criado criança né dizemos a primeira criança quando deveríamos dizer as primeiras crianças por conta a questão de um tronco único para a espécie humana é outra coisa completamente inaceitável e muito controvérsia com efeito as leis antropológicas demonstram a impossibilidade material que a posteridade de um só homem teria, tenha podido em alguns séculos povoar a terra inteira transformando-se em raças negras, amarelas e vermelhas pois demonstrado está que essas raças diferentes se prendem a constituição orgânicas diversas e não a clima então quer dizer mais uma teoria em que Kardec vem colocar né, a sua impossibilidade quer dizer, mais um fenômeno religioso considerado como sobrenatural né? e como diz o doutor Guizot aqui, sustentáculo das religiões e Kardec vem demonstrar que realmente a sua total infantilidade, vamos dizer assim né é, de compreensão né? impossível compreender dessa forma e ele ainda continua o senhor Guizou sustenta uma tese perigosa ao afirmar que nenhuma religião é possível sem o sobrenatural se ele faz repousar as verdades do cristianismo sobre a base única do maravilhoso Dá-lhe um, dá um apoio frágil, cujas pedras se desprendem a cada dia. dão lhes um fundamento mais sólido. Dois pontos. As leis imutáveis de Deus. Então, quer dizer, essas leis imutáveis de Deus... É um fundamento que desafia o tempo e a ciência, porque o tempo e a ciência virão sancioná-la, quer dizer, comprová-la, comprovar essas leis imutáveis de Deus. A tese do Senhor Dizon leva diretamente à conclusão de que, num tempo dado, não haverá mais religião possível, nem mesmo a cristã se se demonstrar como natural o que é tomado como sobrenatural. Né? Então quer dizer, olhem bem. Né? Se ele diz, né, o Dr. Guizot, que todas as religiões se fundamentam no sobrenatural, né? Kardec, é como já nos foi colocado aqui, sendo futurista, né? ele já coloca, ele já vem colocando, né? que todas essas questões colocadas como sobrenatural e que se espalharam aí por mais é, divergentes questões religiosas, credos religiosos, dogmas religiosos, todos ou quase todos se encontram hoje completamente demonstrados como natural. Então, quer dizer, aquilo que ele já vem dizendo desde lá no início é, do nosso nosso estudo, em né? aquilo que era sobrenatural na verdade nada passa de fenômenos naturais, concretos reais e aí coloca Kardec foi isso que ele quis provar? não, mas é a consequência do seu argumento e para ela marchamos a largos passos então, quer dizer, Kardec vem dizendo né ele queria provar alguma coisa, o Sr. Guizom? Na verdade, ele simplesmente desenvolveu uma teoria, não tinha pretensão de provar nada. Né? Mas a consequência do seu argumento, e é para ela que marchamos a largos passos, né? quer dizer, para a comprovação de que a teoria dele é completamente é, inviável e aceitável. Então Kardec diz, Porque, Por mais que se faça, por mais que se em raciocínios, não se chegará a manter a crença que um fato é sobrenatural quando ficou provado de que ele não é. Então, quer dizer, o que Kardec vem dizendo aqui? Em outras palavras, contra a ciência não há argumentação. A gente pode argumentar em cima daquilo que a gente desconhece ou em cima daquilo que a ciência ainda não trabalhou. Mas a partir do momento em que estiver sobre a égide da ciência, pode ser negado ou, vamos dizer assim, é, modificado, segundo a vontade de alguém. Né? Sob esse aspecto, somos muito menos céticos que o senhor Guizê. E dizemos que Deus não é menos digno de nossa admiração, do nosso reconhecimento e do nosso respeito por não haver derrogado suas leis, grande sobretudo por sua imutabilidade. E que não há necessidade do sobrenatural para render o culto que lhe é devido. Então, quer dizer, Deus não precisa do sobrenatural para que ele possa ser cultuado na sua magnitude né? consequentemente por ter uma religião que encontrará tanto menos incrédulo quanto mais for todos os pontos sancionados pela razão então quer dizer o espiritismo é chamado denominado né, a religião racional ou a religião que se fundamenta na razão, por respeitar e por fundamentar todos os seus princípios né, nesses três pilares, filosofia, ciência e religião. E andando um pouquinho mais para frente, Kardec, se na opinião de muitos algo o prejudicou, ou seja, prejudicou o cristianismo, ele está falando aí do cristianismo, foi precisamente o abuso do maravilhoso e do sobrenatural fazei vejam os homens a grandeza e o poder de Deus em todas as suas obras mostrar a eles a sua sabedoria e a sua admirável previdência desde a germinação da plantinha até o mecanismo do universo maravilhas não faltarão então quer dizer Maravilhoso é a criação divina, né? mas nada tem de sobrenatural. Tudo é maravilhoso nas leis divinas. Né? Como a natureza é bela, como tudo funciona, como tudo segue toda uma, uma estrutura de sustentabilidade na razão. E na comprovação científica. Substituir em seu espírito a ideia de um Deus ciumento, colérico, vingativo e implacável pela imagem de um Deus soberanamente justo, bom e misericordioso, que não condena a suplícios eternos e sem esperanças por faltas temporárias, que desde a infância seja nutrido por essas ideias que crescerão com razão e os fareis crentes mais firmes e mais sinceros do que aqueles crentes que embasearam-se em alegorias, impo ideias impostas ao pé da letra, e que mais tarde, facilmente, poderão ser repelidas. Né? Então, quer dizer, quem cresce é, com essa visão errônea de um Deus, uma natureza é, completamente é, desequilibrada, quando crescer vai dormir dar de tudo. Agora, se você educa a criança, educa o homem desde pequeno, né, a compreender a grandeza das leis divinas, né, esses com certeza crescerão com mais fé, né, e aí ele conclui assim, já estou dizendo, antecipando o que Kardec coloca se quiser desmanter a religião pelo só prestígio do maravilhoso não haverá senão um meio manter os homens na ignorância então quer dizer, a partir do momento em que se elimina se a ignorância né? em que se coloca todas as coisas todas as leis divinas toda a imutabilidade da natureza, fundamentada em princípios lógicos e científicos, né? os homens é... não precisarão sair da religião. A religião deixará de ser alguma coisa não compreendida para se fundamentar, como no caso né? é o espiritismo. Aqui ele está fazendo toda uma crítica... Né? É, seguindo sobre é, o que o cristianismo fez na sua, é, no seu crescimento como dogma né, é, durante é, a história é, da humanidade como um todo. Né? A força de mostrar a ação de Deus somente nos prodígios e nas exceções deixamos de mostrá-lo nas maravilhas mesmo que ela existe né? nas maravilhas da natureza no equilíbrio da natureza né? na equidade com que os fenômenos naturais acontecem e aí ele ainda vem refutando dirão que o, que o magnetismo e o espiritismo reproduzindo fenômenos tidos por miraculosos são contrários à religião atual porque tendem a retirar desses fatos o seu caráter sobrenatural. Mas o que fazer? Pergunta Kardec. Se os fatos são reais? Então, quer dizer, a princípio o Espiritismo foi rebatido, negado, criticado. Né? Kardec sofreu uma série de, de interferências na sua conduta pessoal, exatamente porque diziam... Né? o espiritismo utilizava-se né? é, quando é afirmava, né? quando comprovava é, a, o magnetismo e realizava fenômenos naturais baseados no magnetismo, eram considerados por miraculosos, porque não compreendidos é pela ciência. Mas aí a gente já vê, né, a própria ciência veio trazendo e comprovando a veracidade é, que o Espiritismo trouxe desde lá, né, meada do século XVIII, início do século é, XIX. Ou no século XIX já, propriamente. Então, quer dizer, e aí vem ele ainda... É... <tos> A tal respeito, diremos que o ceticismo de muita gente não tem outra fonte, senão a impossibilidade para ele desses fatos excepcionais. Então, quer dizer, todo aquele que é, reconhece um fato como excepcional e não explicado, consequentemente, vai levantar o ceticismo, ou seja, a dúvida. Negando a base sobre a qual se aposiam, negam tudo mais. Afirma Kardec, provais a possibilidade e a realidade desses fatos, reproduzi-os aos olhos e eles serão reforçados, eles serão forçados a acreditar. Mas isto é tirar do Cristo o seu caráter divino. Então, né, o cristianismo preferiu que eles não creiam em coisa alguma, acreditar em alguma coisa. Então, haverá esse meio para provar a divindade da missão do Cristo? Mais uma pergunta. Seu caráter não se destaca com vezes melhor da sublimidade de sua doutrina e do exemplo que deu de suas virtudes? Se não veio esse caráter, se não nos atos materiais que ele realizou, outros não o fizeram semelhantes. Né? como Apolônio de Tiana e seu, é, seu contemporâneo. Então, quer dizer, Apolônio de Tiana foi um filósofo. É, neopitágora. Então, nós temos uma hora determinada para encerrarmos os nossos estudos, mas eu acho que a gente já comprovou, né? É, é, já rebatemos aqui com Kardec as ideias principais para provar que o sobrenatural realmente não existe, né? E todas as coisas é, são naturalmente explicáveis pela ciência moderna. Então, do sobrenatural, não existe. o que existe são as verdades eternas, baseadas nas leis imutáveis de Deus, o nosso Pai.